0: ？消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年，第一百二十二章：理想生路。你信佛吗？佛家讲的好，一念即是缘，一缘即是千年，一念即是千年。但是凡尘之中，能真正维持千年的缘，又怎会那么多呢？缘生缘灭，诸事无常。就好像我和老一面前的李笑，按现在的情形来看，他应该已经是没有任何遗憾了。恩怨已尽，远尽于此世。生前种种不过是大梦一场，荣华富贵、爱恨情仇也化成过眼云烟。要说爱一个人，虽然不可能爱的很久，但是恨一个人却可以百年千年的恨下去。人生不过苦海，没有尽头。也许。等到要踏上阴世之时，才可以完全的释怀吧。现在的他真的是已经解脱了，没有任何的负担，只是手里抓着那游戏闪亮亮的一破，对着我和老易深深的鞠了三躬，然后开口静静的说道：“谢谢你们，帮我。”完成的最后的心愿，我现在已经没有任何牵挂了，要上路了。我点了点头，对他说：“没关系，这些都是我们的分内之事。你坐上一部手到下的后，就找人打听那个叫魏凤娇的鬼差，他是我的师傅。到时候……”你就说是崔作飞介绍来的，他一定会帮你打点的，啊，放心去吧。李小点了点头，对我说：“谢谢你的大恩大德。崔作飞是你的真名字吗？”我苦笑了一下。对了，在他的脑子里，我还叫阿斌呢。我想了想，告诉他也无妨。于是我跟他讲：“是的，我叫崔作飞，他叫易星星。”他对我俩点了点头，然后对我说：“崔作飞，你的恩情我永远不会忘记。要是来生我还记得你的话，我一定会报答你的。”我又苦笑了一下，这辈子都没活明白呢，还下辈子。你下辈子只要能好好的活着，别这么倒霉就行了。但是我也不好打断他的积极性啊，于是就对他点了点头。那李小静我点头了，好像很欣慰的样子。他开口对我俩说：“那我走了，希望你们好人好报吧。”说吧，他转身向西边飘去，没飘多远，便不见了。这可怜的游魂终于前往阴世了，也不知道他还有意识的身体能不能顺利凝聚鬼心，应该没有什么困难吧。还是他说的那句话说得好，希望好人好报吧。他刚走就起风了，吹灭了那两根蜡烛，这场阴婚就此拉下了帷幕，该是散场的时候了。我和老一坐在地上发呆，想着刚才经历的一切，真是很戏剧化。没想到尤西这孙子竟然这么坏，现在恶有恶报，三魂七魄被吓出了一魄，以后注定是残缺之人了。就是不知道是哪方面会有缺陷，但是不管哪方面有缺陷都够他受的了。想我三魂七魄受损，现在学什么都很费力，一般人。只看一遍便会记住的东西，我他妈得看五六遍才行。而这算子倒好，直接就没了一破，够他受的了。要知道，碾子山的刘大叔刘启天生缺一魄，所以导致了智商很低。这里跟大家解释一下，所谓三魂七魄，《抱朴祖地真》中有记载：“欲得通神，以水火水行分。”行分则自见其身中三魂七魄。所谓三魂，分别是：一明胎光，太清阳和之气，属于天；二明爽灵，阴气之变，属于五行；三明幽精，阴气之杂，属于地。简单点来说呢，三魂就是一为天魂，二为地魂。三为命魂，而七魄则是分为尸狗、腐屎、雀阴、吞残、飞毒、除秽、臭肺。而七魄又分别代表着七种人身必不可少的东西，分别是：一魄天冲，二魄灵秽，三魄为气，四魄为力。五魄中枢，六魄为精，七魄为婴。常言说得好啊，天地二魂常在外，唯有命魂独往身。在身外的天地二魂，分别是两把火，分别在人的肩膀两边而命魄，乃是人生存之根本，是一盏灯，在额头之处。身死成为游魂之后，此灯。化作鬼门，这便是人生三把火的来临。体的七魄由命魂所长，命魂又成为人魂或者色魂。人类生命就是从此命魂网胎而产生的。命魂网胎之后，将能量分布于人体中脉的七个脉轮之上。而形成人的气魄，而我那苦命的刘大叔天生就少一魄，那魄正是灵慧，所以才会智商低下。可是这游戏少的到底是哪一魄呢？我拿出了两支烟，点着了，给了老易一支。身边的游戏依然口吐白沫的趴在地上没醒，我心里这个解气，他答应了。让你花，看你以后还有什么资本去花。一切都那么安静，我和老易都没话说，直到烟抽完了，老易站起了身，对开口说了一句话，差点没逗我笑出来。他说：“他大爷的，这女人真狠呐啊,啊！哎，老孙，以后咱要是有媳妇，可真得提防着点啊！”我操。我心想，这个天然呆，感情刚才一直没言语，原来是想这事儿呢，真是难为他了。不只是他，就连我也是挺震撼的。不管是女人还是女鬼，只要沾了个女字儿的，就都太可怕了。老易说完了以后，就开始收拾东西了，而我也站起了身，对他说：“我说老易啊。”你可别留下什么阴影啊！张雅新还等着你呢。啊，老易一,一听我提张雅新就愣住了，他挺认真的问我：“啊，你说张雅新能不能也像那个大小姐一样的很多啊？我又好气又好笑的跟他讲：“你现在还不明白啊，大哥，是女人都毒。”所以你以后可千万别做那些对不起女人的事儿，要不然哪天被整死了都不知道是谁干的。我这话说的确实没错。要说女人这种生命体就好像是蛇，如果你对她好的话，她什么都依着你，因为她爱你。但是任何女人都有一个底线，如果你过了线儿的话，她就会毫不留情地对你伸出毒牙。这也许就是女人的爱吧，足以刻骨，也能铭心。所以。各位看官看到这里以后，要加倍爱护自己的另一半啊，可不要做出什么对不起他们的事儿，后果我就不说了，因为毕竟每个人的命运不同嘛。大家看看后笑笑也就过去了。书归正传，我和老易收拾好东西后，尤其这孙子还没有醒，怎么办呢？现在的老易已经恢复的差不多了，于是。我俩便架着还在昏迷的尤喜往公路上走去，这孙子真是重死了，沉甸甸的。我和老易刚才都想把他扔这儿不管了，但是一想，毕竟现在这社会还是有法律的，把他丢在这一晚上一定会冻死的。而且那些小混混也知道我和老易把他扣这儿了，要是他是东窗事发，我和老易都免不了那牢狱之灾。哎，算了，反正他现在已经得到报应了。与其让他死，还不如让他带着残缺之声苟且偷生，要来的过瘾。我和老易把尤西架到他车的后座上，然后和老易钻到了前座。我问老易：“你会开车吧？”老易对我摆了摆食指，说：“你也未免他也看不起这我这民间科学家了。要知道，我十八岁就考了驾照，好吗？”二十二岁就哈尔滨漂移浪子的称号在身了，虽然我不知道他到底是不是什么漂移浪子，但是我相信这个天人带的脑袋绝对好使。对于他来说，考个驾照还不等于跟玩儿似的。于是我对他点了点头，然后说：“那得了，走吧，你晚上就上我那儿住吧。现在都一点多了，明儿咱俩起来一块儿上班去。等会儿到市区随便把车一停。”让这孙子自己醒吧。老一点了，点头拧了拧车钥匙后挂挡，一脚油门，车子便开下了市区。终于要离开这个倒霉的江北了。我望着车窗外，没想到这刚过完年就让我遇到了这样一件事儿，想想就他妈刺激，又是诈尸又是结阴婚的。但是好在这一切都过去了，而且。值得称道的是，这次的我到最后竟然一点都没留伤。比起前几次，这次真算得上是万幸了。也不知道是我运气好，还是因为实力确实见长了。算了，这一切都过去了。他大爷的！要知道，明儿以后等着我的还有那个失踪的女鬼呢。一想你这个女鬼，我就犯愁。这要怎么找？车窗外的风景不断后退，路两旁已经有了两弯，车子已经过了江桥，开进市区了。我看也差不多了，就跟老易说：“你找个地方停车吧，然后咱俩打车回家吧。”老易把车子停在了一个路旁的车位上，我便下了车。我望着车后座上的游戏，心想着：“你这杂碎。”恐怕明天醒来一定会以为这是场梦吧。要是运气不好点儿，七分之一的几率让你变成了白痴，你恐怕就什么都不记得了。但是，我觉得应该再留下点什么。于是我眼珠子一转，计上心头，便划破了手指，用血在这孙子的小名牌的衣服上留下了一行字：孙子。离开董珊珊，要不然还让鬼来抓你。是你爹送。写完之后，我心中一阵得意，这样就不愁这杂碎还缠着董珊珊了。我长出了一口气，对着老姨笑了笑，然后对他讲：“咱俩先找个二十四小时营业的地方喝点酒吧。刚才真是打得太痛快了。”怎么说也应该庆祝庆祝。老易笑着对我点点头，说：“行啊，但是这顿得你请啊！”我一把挎着老易的肩膀，我的好兄弟，我对他说：“操，这不必须的吗？走，喝个痛快再说。”我和老易心情大好，便唱着歌向前走去。夜晚还没有停止。天上悬挂一轮已经很圆的半月，这代表着这月的十五又快到来。阴魂篇结束，第，一百二十二章。